Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag ska berätta för er ett av mina nyårsröfter. När jag håller på att fundera på det nummer ett av dem kommer vara att jag kommer satsa mer på relationen. Det är någonting man verkligen märker nu när man skaffat barn att det kommer inte gratis. Satsa på dejter, satsa på saker. Och det jag gjorde då var också att lyssna igenom massa gamla avsnitt. Och tog ut de åtta bästa relationstipsen som jag har fått under det här året. Jag har faktiskt gjort en instapost om det på Instagram. Det är bara gå in. Jag har länkat den här under också i poddbeskrivningen. Men två av dem, det är bland annat att när brusar upp, om jag kommer tjafsmida så ska man alltså stänga av direkt och säga så att du tar upp det här om 15 minuter för att det är ofta 
inte liksom den sak man börjar tjafsa om. Det är ofta den saken det kan leda till efteråt. Att någon brusar upp sig i någonting onödigt. Det kan vara det som smäller. Och ett annat tips som jag har fått under året. Det är också det här att det är aldrig för sent att säga förlåt. Även om man kommer tre dagar senare. Och ber om ursäkt genuint för något. Så ska den andra godta det. Den tycker jag också är bra. Så jag har skrivit åtta till. Eller sex till blir det då. Åtta stycken på min insta. In och läs dem. De bästa relationstipsen. Jag tycker. Ja, kort och gott. De kommer jag ta med mig och leva efter under nästa år. I alla fall försöka. Och jag måste ju berätta en sak för er som jag fick reda på förra veckan. Som jag tyckte var så, så himla sjukt. Nämligen som så här att jag sitter ju på Strandvägen 1 i Convendums lokaler. Convendum är ett så här co-working-företag i Sverige. Sveriges snabbast växande och nej men, verkligen hur grymma som helst. Men jag fick reda på i det rummet som jag sitter i var Avicis förra rum. Tim Berlings förra rum där han satt och skrev sin musik i. Jag vet att han har suttit i lokal men jag visste inte att det var just det rummet. Så att det rummet som ni ser om ni kollar på avsnitten på Youtube-kanalen så sitter vi där där Avicii satt och skrev sin legendariska musik. Det är helt otroligt. Och jag sitter ju på Strandvägen 1 så är det så att ni skulle vilja sitta här med oss här. Det sitter ju massor av häftiga entreprenörer och företagare här. Så kan du gå in på konvendum.se eller om det är något annat ställe. De finns typ överallt. Så att in och kolla på konvendum.se om det är så att du har någon startup eller du har ett befintligt företag som behöver ja, men att sitta på något bra ställe. Och de lanserar också nu 2020 en tjänst som heter Big Office där du som har i 50 anställda eller uppåt kan få sitta. Så att de är kort och gott, de är med på om man är liten, om man är en startup eller enormt stora. Så att in och kolla konvendum.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi träffa ingen mindre än Stefan Hyttfors. Och han har en bakgrund som fotograf, journalist, PR-konsult och entreprenör. Och han föreläser nu över hela världen om hur framtiden kommer att se ut med samhälls- och beteendeförändringar. Och vad vi behöver tänka på med teknikutvecklingen för att hänga med. Han har också under pris som årets talare. Och man säger att tekniken går exceptionellt framåt gånger tio varje år. Så att, vilket gör att har man en startup så är en enorm potential att bygga nya häftiga bolag men också en enorm risk för de här gamla bolagen att hänga med och det pratar vi om i det här vilket jag tycker också är så sjukt intressant. Vi går också in på fake news, sociala medier, algoritmer. Ja, nu kör vi igång och pratar om framtiden med Stefan Hyttfors. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Caleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Stefan Hyttfors. Tusen tack. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Jag har funderat på om du har funderat på när du kommer dö. Ja, det funderar jag ganska ofta på. Det låter ju lite tråkigt när man bara direkt frågar på det där sättet. Men det är en ganska viktig fundering, en viktig tanke tycker jag. Att påminna sig själv om att, eh, att vi, har ett, eh, vi har ett konstigt förhållningssätt till tid vi människor. Vi fyller år, jag fyller år alldeles snart, fyller 49 om bara ett par dagar. Och då tänker vi ju liksom att vi... Ja, sen ska fyra 50 nästa år, sen 51-52 så går det på så där Och det får ju oss... 
att kanske glömma bort liksom att det är inte linjär uppåtgående trend som aldrig tar slut. Jag, jag vet ju att jag inte kommer ha liksom 500 ljus i tårtan någonsin. Eh, utan då borde vi ju kanske för att påminna oss själva om hur dyrbar tiden är så tycker jag att vi borde räkna ner istället. Eftersom tiden ser ut så att eh, vi går allihopa mot döden. Så den tanken att påminna sig själv om det är viktigt. Jag vet statistiskt liksom om inte jag råkar ut för... För en trafikolycka eller får eh, typ cancer, kärlsjukdom eller diabetes som kan ta en för tidigt. Så där. Om jag har tur och, och får så blir jag som svensk man 81 år. Det betyder att jag har typ 11-12 000 dagar kvar. Uh, och då ska jag ju fira nu att jag har liksom 32 år kvar. Sen nästa år ska jag fira 31 och sen 30 och 29. Och så, ja, men ska tvärtom. Ja, precis. För att hela tiden påminna mig själv om att nu har jag 29 år kvar att göra någonting meningsfullt som jag tycker är viktigt med mitt liv. Och inte glömma bort att den här resan är ändlig och slarva inte med tiden. Men också lite jobbig tanke. Eller det är nog därför ganska få gör det, du säger. Ja, fast jag tycker att om jag bekantar mig med den tanken så blir den mindre och mindre jobbig och mer och mer naturlig. Istället för att jag ska få en jobbig bitterhet när jag rätt som det kommer till en punkt när jag inser att nu är det slut. Och så blir jag bitter som ganska många ändå hamnar i att man tycker att det är mycket som man skulle ha gjort annorlunda om man fick börja om. Så därför tycker jag att det är viktigt att om jag ska välja mellan att ha den där jobbiga tanken då någon gång i framtiden så kan jag lika gärna smygbekanta mig med den hela tiden och, och tycka att den känns ganska odramatisk och ganska naturlig och att um, Ja, det, det finns visserligen de som tror att med teknikens hjälp så kan vi till och med lösa döden. Det finns ju ett, ett Google-företag som heter Calico som håller på med det. Men, men än så länge så tror jag nog ändå att vi måste eh, säga som man brukade liksom att döden är en av de två enda säkra sakerna vi vet om framtiden. Så att, då tycker jag att det är ganska nyktert att förhålla sig på det sättet i tid. Vad är den andra saken då? Det skatter. Skatter. Death and taxes. Det är det enda du inte <laughs> kommer ifrån i livet. <laughs> Har du, du pratar med bolag som heter Calico. Eh, Kaliko, ja. Googles. Har du koll på vad det gör? Nej, det, alltså, deras vision är ju att eh, sålda sol det. Ja. Eh, och det finns ju ganska mycket, eh, vad ska man säga, för att använda ett neutralt ord, spännande människor i Silicon Valley som har en väldigt stor optimism kring vad tekniken kan göra. Eh, och jag sitter ju inte alls här och påstår att det är omöjligt. Eh, det kan vara som så att om, om vi börjar liksom på något sätt försöka definiera livet till att börja med, vad är vad är mitt liv om vi nu bara utgår ifrån från mig som person här så är ju det en kedja av upplevelser och de upplevelserna uppstår i mitt medvetande och mitt medvetande är ju bara energifält mellan synapserna in i huvudet och eh, om vi tänker tanken att hjärnan då är en hårddisk som lagrar alla mina minnen goda, dåliga minnen och allt det här som gör att jag vet att jag ska inte lägga handen på en, på en eld eller jag eh, blir pirr i magen när jag träffar en tjej som jag tycker liksom att jag är intresserad av. Alla de här sakerna som man liksom har vant sig med i livet. Om man skulle kunna tänka att det bara är energifält så skulle man kanske kunna ladda ner dem på en hårddisk och skulle man kunna ladda ner dem på en hårddisk så skulle man sannolikt då kunna ladda upp dem på en ny och då skulle man kanske kunna tänka sig i teorin i alla fall att evigt liv är möjligt på det sättet om mitt medvetande skulle kunna byta host så att när jag känner att fan vad kroppen jag börjar få så ont i knäna eller du kragade på ländryggen nu så nu kan du bara liksom till sist bestämmer för att nej, nu är den här kroppen för dålig, nu byter jag. Och då, så att, återigen, jag sitter inte och säger att det är omöjligt. Däremot så känns det som att jag skulle personligen, om jag studerar den trenden, bli väldigt förvånad om de hinner lösa evigt liv innan jag blir 81. 
Det känns inte... Alltså i Hollywood får vi för oss att det här redan pågår, men vi är inte riktigt där. Men tekniken går snabbare och snabbare? Det gör det ju. Och vi är ju, jag menar, nu har precis Elon börjat det här initiativet, företag som heter Neuralink, där de borrar in och kopplar ihop en dator med synapserna in i hjärnan. Och de, nu har han alltid, han är ju känd för att vara tidsoptimist, Elon Musk. Men han är också känd för att leverera omöjliga saker. Han säger att de ska ha det här på en människa nästa år, 2020. Och det betyder alltså att du kan gå in och läsa och skriva rakt in i hjärnan. I början så vill de ju försöka hjälpa människor med handikapp så att en människa exempelvis som inte har någon syn skulle kunna få hjälp av en videofeed på synnerven så att man, man får synen tillbaka. Alltså. Men om vi får den tekniken att bli tillräckligt billig och enkel att applicera då är det klart att då har ju du och jag också möjligheten helt plötsligt för en peng att göra en upgrade. Så slipper vi våra telefoner, så slipper vi paddnacke och köra av vägen när vi sitter och stirrar på den i bilen. Så har vi bara liksom, vi slipper till och med så här den långsamma tummen när vi ska smsa, liksom vad vill du ha till middag? Kan bara tänka det rakt in i datorn. Häftigt alltså. Spännande, Spännande. och det, det är svindlande på många sätt. För då är, ju, då är vi ju en tid när vi måste börja förstå att om vi inte hade förstått det hittills så måste vi börja förstå att då är människan en dator. Ja, men sen också ser jag att då är våran tids generation av människor den sista som finns. Och att det kommer komma upp en, en sån här trippeladel. Alltså att det kommer bli skillnad på de rika och de fattiga. Så enorma skillnader. Det, det är ju det Yuval Harari har fört fram i sina böcker Sapiens och Homodeus, de här bästsäljiga böckerna över världen. Just att vi är kanske på väg... Um, Alltså vi har, vi, homo sapiens är en ras så att oavsett vad man tycker och tänker om det här med etnicitet och hudfärg och så, så är vi liksom en och samma ras men det kan bli som så i den här framtiden att vi faktiskt separeras och får två raser en som är den gamla primitiva människan biologiska. Som, som, den biologiska människan som får klara sig med det naturen ger oss och en som har råd eh, överklassen då och till, tillgång till superintelligens och därmed inte behöver fundera så mycket på alla de här andra primitiva problemen som att komma ihåg en adress eller en tidpunkt eller lära sig ett språk eller någonting för att allt finns hel, hela tiden där precis som i telefonen i dabbar det finns eh, åtkomligt i hjärnan och det är ju en svindlande tanke och det är ju en um, spännande tanke samtidigt som det också är en läskig tanke såklart. Så att det, man, men så är alltid teknik och det brukar jag vara noggrann med när folk blir rädda för sånt här så brukar jag försöka att påminna om att eh, teknik är alltid mynt med två sidor. Har alltid varit, jag menar en kniv, är det en bra eller dålig teknik? Är den farlig? Ja, är den bra? Ja, eld samma sak va? Och kriminella är alltid early adopters. De är alltid på först för de har hög konkurrens liksom och lite att förlora. Vi andra är lite riskmedvetna på ett annat sätt. Och så. Så att, eh, en bil är ju en fantastisk teknik. Men det går ju också att köra ihjäl folk om man eh, har, har en liksom, dålig intention. Så att, och så är det med den här tekniken också. Det finns ju fantastiska uppsidor med det som pågår just nu. Att, eh, vi kommer med stor sannolikhet redan om bara några decennier titta tillbaka på den här tiden som vi sitter i just nu. Och tycka att vi var fruktansvärt primitiva. Nästan som när vi tänker på medeltiden. Att så här, shit, vi dog av så här tumörer och grejer. Det kunde gå så här sju år och så hade du någonting som växte i kroppen och du visste inte om det. Nej, det hur, hur kunde du ens ha det informationsglappet så du inte visste? Ja, du kunde det... rädda ditt eget liv och din familjs liv. Ja, det var först den dagen du kände att Åh, vad ont det gör så här. Det var först då du konstaterade att ja, det här har tyvärr blivit lite jobbigt. Och så får vi bara skjuta på tonvis med gifter på dig för att försöka döda den där. Och så. Det har jättemycket biverkningar ja. också. Det är som att slänga på råttgift och hoppa man annan så funkar. Så får vi se liksom om det går. Så, så känner de så här... Hur kunde de inte veta? Liksom? För då kommer de ju ha såklart möjligheten att ha full monitorering av 
utav allt inne i kroppen också så att jag inte bara vet om jag har sjukdom utan jag också vet vad jag mår bra och mindre bra av att det, så här, nu ska du nog dra ner lite på det där i kosten och öka med det här för din, din kropp mår inte bra av det här och du kan liksom känna dig tusen gånger piggare om du bara skruvar så här i det. Hur tror du då att det här med ta Elon Musk som vi pratade om han har ju också pratat om att AI kan vara väldigt farligt och du har rest runt över hela världen och föreläst och pratat med folk och tänkt säkerligen mycket på de här grejerna. Vad tror du om AI? Men återigen, till att börja med så måste vi komma ihåg att all teknologi kan vara mycket farlig. Det är ju kraften i tekniken som ju gör... Alltså, vi människor, vi är den, man kan säga så här, vi, vi är den, den arten som överlägset tillämpar tekno, teknologi och innovation. Det finns ju djur, det finns massvis med teknik i djurriket också. Spinden väver ett fantastiskt nät och sådana saker. Det är en teknisk lösning för att fånga mat. Och vi kan bli imponerade av hur skickliga de är djuren på att göra sina grejer. Men de har ingen innovation och ingen kollaboration så det är inte så att 17 spindlar går ihop en morgon och säger så här shit jag kom på en idé, ska vi göra ett kick nät idag och koppla in det på 220 volt så har vi ett elnät. Fånga en get. Ja, precis. Då slipper vi fånga flugor. Ja, det kan vi checka på en get. De har, så här, de har en, en instinkt och de gör samma jävla grej dag ut och dag in, jämt, jämt, jämt. Eh, tröstlöst liksom. Men vi är så där, vi f- vi vill hela tiden ha mer. Och så är vi kreativa och framförallt så kan vi ju samarbeta på ett, på ett ja, väldigt dynamiskt sätt. Så att om du tror på min idé då kan du helt plötsligt börja jobba med mig fast när vi inte ens känner varandra. Och så, där. Och så kan vi slå oss ihop och så kan vi få mer kraft och bygga bolag och alla såna här grejer. Så återigen då, så här, vi är sån till vår natur att vi löser våra problem med teknik. Um, och då är det viktigt att komma ihåg att all den här tekniken, om man tittar bakåt i historien, har i alla tider sett som mycket farlig. Det var ju, du vet, du har läst historier om hur folk har förfasat sig. Alltså, tåget var livsfarligt, man skulle svimma av sådana hastigheter. Och, du vet, alla sådana här historieböcker är väldigt roliga på det sättet idag när man ser sen hur det gick. Och vi vet också hur det kan vara i ett generationsglapp mellan en, en farfar och en ett barnbarn, när man tycker att det här ska ni inte hålla på med, det här är bara tidsfördriv eller var, varför lägger du till det, det är viktigt att komma ihåg det Dumburken. Ja, och då tror jag liksom att det är ganska naturligt att det som inte vi idag kan överblicka och förstå vad det innebär och vilken resa vi är inne på med AI det är viktigt att förstå att det är klart att vi är skeptiska och rädda för vi har ingen aning med det sagt så ska man också då backa och säga det att vi har verkligen ingen aning det finns ingen AI-forskare i hela världen som har en aning. För att om vi tänker på vad betyder AI, det betyder artificiell intelligens. Det är alltså intelligens som vi bygger. Skitsamma vad den gör, om den bara ska försöka köra en bil eller om den ska försöka och, och se mönster på celler i min kropp när jag ska gå på en cancerscreening. Så oavsett vad den gör så har vi byggt, vi har byggt en maskin som ger oss den här förmågan. Att analys- samla in datamängder, analysera data, känna igen mönster, kunna jämföra. Så när du går till din läkare så behöver inte han sitta så här och tänka så här, ah, jag vet inte riktigt, alltså, jag har inte stött på det här. Utan han kan ha en dator som kollar med alla databaser i hela världen och säger att ah, det finns 112 000 människor med exakt samma mönster. Och då har det varit det här. Så vi gör så. Och det är omöjligt idag för en läkare redan idag att slå den, den intelligensen. Men återigen, nu, nu svävade jag ut lite. Om vi bara leker med tanken att vi bygger intelligens då måste vi också förstå att inom en snar framtid så kommer ju mänsklig intelligens att vara i minoritet. Eh, och historiskt sett så har det alltid varit en väldigt 
väldigt olycklig situation för en ras, en varelse, eh, om det uppstår en överlägsen intelligens. Så när människan kom till jorden så var det bad news för alla andra på den här planeten. Så därför så finns det ju det finns en stor logik i att ja, ett, vi har ingen aning om vad det här innebär. För vi har aldrig varit där. Vi har aldrig levt på den här planeten i en tid som det finns en, en relation mellan vår intelligens och någon annan intelligens där vi är i underläge. Um, och um, ja, vi kan självklart inte ha någon aning om heller vad det skulle innebära. Så att uh, på så sätt så, så tror jag att så här, man kanske inte behöver vara så domedagsprofet och säga att det blir som i Hollywood, de kommer bara döda oss. Men man måste nog också tror jag vara försiktig med. Jag, jag tillhör ju dem då som, som tror att det finns, liksom, det finns tre riktigt stora trender som vi måste adressera mycket hårdare och det är klimatförändringar det är kärnvapen och det är artificiell intelligens för de tre har det som Nick Bostrom och, och Joel Arari och alla de pekar på som är, som är existentiell risk. Det kan faktiskt innebära om vi, in, om vi missar på de här tre, då kan det innebära att eh, människan utrotas. Det finns väldigt få andra trender där pandemier och ebola och läskiga saker men, men som ändå är så pass allvarliga så att människan utrotas av dem. Men de där tre skulle kunna innebära det. Jag brukar säga så här, det, det finns på, på riktigt, liksom, det, det går att säga att det finns tre framtida scenarier. Eh, och, och det ena dåliga då det är att människan utrotas. Eh, det är ju ett fullt tänkbart scenario. 99,9% av alla varelser som har levt på den här planeten har förr eller senare utrotats. Uh, och vi har levt förhållandevis kort tidsspann om man jämför med exempelvis dinosaurierna och sådana. Det är ett scenario. Det är inte så det är inte inspirerande så här att uh, ja, det till sist går inte längre utan vi finns inte. Uh, det andra lite mer spännande scenariot för framtiden det är det här som vi var inne på nu. Det är ett, ett, ett framtidsscenario som inte vi, vi kan kalla det för uh, otänkbar tillväxt. Det är alltså en tillväxt av någonting som du och jag inte ens klarar att fantisera om idag superintelligens eller att vi kolonialiserar hela universum och bor på andra planeter eller någonting som känns helt sci-fi bara så. Um, och, och så kan det ju också bli då att, att vi idag, eftersom vi inte har tillgång till den här superintelligensen eller så, så förstår vi ju inte vad den skulle kunna lösa för problem och den kanske då får dagens problem att te sig primitiva. Sant. Så. Um, den där kan vara ganska viktig också för att då kan man ha ett gäng idioter som fejlar på den här planeten men om man är ute på 400 andra ställen det är därför alla som vill till Mars och det verkligen ser att vi måste dit. För, för, för annars så tror de att annars är det scenario 1 som gäller. Förr eller senare så, så kommer vi fejla. Och då är människan ute. Så vi måste bli interplanetära. Alltså. Mm. Men, men, apropå det, man brukar, det finns ett talesätt som är så här att om, om alla insekter skulle dö på jorden idag då är alla människor, allt liv liksom i, i hela det mänskliga systemet borta om 50 år. Om alla människor skulle dö idag, då skulle allt liv i övrigt på jorden blomstra inom 50 år. Så att, återigen, man kan ha olika syn på det där. Men, och den sista scenariot då för framtiden... Vi har det här människans utrotning, och sen så har vi superintelligens. Och sen har vi tredje scenario, och det är väl det som vi, tycker jag, pratar om och kämpar för mest idag i debatten. Det är den här cirkulära, hållbara framtiden, där vi har det vi har idag. Men vi lär oss att istället för att bara jaga tillväxt och öka så, så lär vi oss att nej, men nu kan vi inte längre bara öka blindt så för det har konsekvenser på ekosystemet. Vi är 7,7 miljarder människor nu på planeten. När jag föddes var vi liksom bara hälften så många. Så under bara min livstid har vi blivit dubbelt så många och det har inneburit att ja, men det är inte så konstigt att vi aldrig pratade hållbarhet när jag var liten för det var inte ett problem. Jag växte upp i en tid 
när vi var liksom en liten värld på en stor planet. Och den som hade flugit till andra sidan hade liksom ramat in den där pappersbiljetten och satt den hemma och man bara, wow, har det varit i USA eller så? Nu är vi en, liksom en stor värld på en liten planet. Och, det, och vi börjar se konsekvenserna av det. Vi börjar få, som, som klimatforskarna säger, vi börjar få fakturer från jorden också. Vi ser att fiskarna försvinner i vissa bestånd, minskar. Vi ser att extremoväder ökar. Vi ser att kostnaderna och konsekvenserna, om vi bara tittar på försäkringsbolagens kostnader för allt det, de här konsekvenserna, skogsbränder och allting, ökar lavinartat. Och då ser vi att... Um, de fakturerna blir bara högre och högre för varje år som går. Och därför så håller vi nu på att försöka förstå och ställa om då till en, en mycket mer hållbar cirkulär ekonomi där vi inte bara eh, konsumerar och, och kasserar utan där vi faktiskt förstår att eh, ekosystemet är vi beroende av. Så att de tre scenarierna, det, du, du kan sätta dig ner och fundera hur länge som helst du som lyssnar på den här podden också, men du förstår ändå att ja, det är något av de tre scenarierna som det blir framtiden. Antingen försvinner människan eller så får vi superintelligens Uh, eller så har vi en fortsatt resa som lite mer liknar den vi har idag men där vi har börjat göra allting mycket mer hållbart. Jag brukar säga det också att det är jätteviktigt att påminna sig själv om att det finns ingen poäng att sitta och gissa hur framtiden blir. Vad jag än skulle lägga fram så vet jag inte att det blir så utan det är en gissning. Och de som jag tycker som tenderar att liksom göra någonting vettigt av sin tid och som vi i efterhand känner, shit vad smarta de var, att de såg det här komma i framtiden. De har ju egentligen inte ägnat sig åt gissning utan de har ägnat sig åt att vara väldigt noggranna med att titta på vad som faktiskt sker idag. Vilka trender vi kan ta fasta på. Vi kan ta fasta på en sån sak som eh, hållbarhetstrenden och klimatfrågan. Vi kan ta fasta på teknikutveckling, vi kan mäta hur snabbt det går. Vi kan ta fasta på attitydförändringar och beteendeförändringar i yngre generationer och sånt. Och då kan man ju prata och fokusera om de trenderna. De vet vi någonting om. Vi vet hur de ser ut, vi vet hur stora de är, hur rörelsen, hur snabbt det går och allting. Och så. Men eftersom framtiden blir en kombination av allt det här så är framtiden inte komplicerad utan den är komplex. Så det är liksom det är som att säga att en, en bil är komplicerad. Du måste gå i skolan några år för att lära dig att mäcka med en bil. Men trafiken är komplex. Den kan, det kan liksom skita sig här ute på Sveavägen bara för att någon helt plötsligt svarade på eh, så här, kan du köpa mjölk på vägen hem? Så tittar de ner på telefonen och kör rakt in i en kvinna med en barnvagn. Och sen så är det gridlock på hela Sveavägen resten av eftermiddagen. Det var omöjligt att förutse även om man var bilmekaniker. Så framtiden är komplex. Um, och därför är det ingen idé att hålla på att gissa. Utan det är mycket viktigare att ägna sig åt att um, försöka förstå nutiden. Och det låter ju självklart, men det är ju det som jag möter mest när jag ut och pratar. Att de flesta bolag och ledare är faktiskt inte i nuet utan de är i dåtiden. Om man tittar på siffror och räkenskaper och affärsmodeller som har tagit sig hit. Uh, men man... Uh, är ibland direkt ovillig att acceptera vissa trender som pågår här och nu. Berätta vad ett av de största felen du har sett många ledare gör runt om. Ja, alltså det, återigen, du kan ta vilken, vilken industri som helst. Och du kan, ja, jag växte upp i medieindustrin, jag jobbade på, på Expressen i många år. Och bland annat när internet kom. Och det var ett sånt klassiskt exempel när man känner att vi hade en affärsmodell som fungerade fantastiskt bra. Att äga tidning för internet och äga en tryckpress överhuvudtaget för internet, det var ju synonymt med att ha en sedelpress. För att eh, om du har monopol på budskapet och informationsspridningen 
som du i princip hade då med en tryckpress eller en eller tv-torn. Då var ju alla som ville komma ut med ett budskap och nå en målgrupp oavsett varför. Liksom. De var ju tvungna att gå genom den mellanhanden och det kostade pengar. Så därför satt man på en, en guldgruva. Och sen när, när den guldgruvan helt plötsligt utmanades av ett, en ny teknik för distribution av information. En decentraliserad, demokratiserad informationsteknik som gör att du och jag kan sitta här och skapa en podd som når flera hundratusen människor, kanske till och med fler än vad Expressen når idag. Till en bråkdel av kostnaden. Då var det väldigt många av oss som pratade om hur stor den här omställningen skulle bli och vad vi behövde göra för att lägga om hela affärsmodellen. Och så var det väldigt många, och då kan man faktiskt generalisera och säga att det brukar vara så att det gamla gardet och de som har tjänat mycket pengar och fått mycket position och titlar och, och makt på grund av det gamla, de är ofta väldigt så motsträviga till det nya. Och det här ser vi ju hela tiden, det här ser vi ju just nu, det kommer hända alldeles strax i bankvärlden när till och med de här teknikbolagen nu ger sig in och börjar lansera egna valutor. Du säger, varför skulle, varför skulle helt plötsligt banken ha en chans längre? De är bara mellanhand och nu kommer in en mellanhand som kan teknik bättre och som dessutom vet hur de ska trigga dig emotionellt och de, de har liksom fått det att acceptera övervakningskapitalism så att du låter dem övervaka allt det. Och nu ska du ge dem din betaldata också. De kommer slå bankerna så det bara sjunger om det. Men det kommer ta väldigt lång tid innan eh, aktieägarna på bankerna och bankcheferna accepterar att avkastningen på deras kapital helt plötsligt inte kommer vara vad och sådär. Så bilbranschen, samma sak. Alla pratar självkörande. Men så här, självklart, om transport i storstäder blir en service, en tjänst istället för en produkt och då är alla bilföretagen rökta. Och det beror inte på att de är liksom knappa i huvudet. Och så. Det beror ju också på att man har investerat så enormt mycket i plattformarna. Alltså om du, är, om du äger aktier eller är vd på BMW. Då är du jätteduktig och kompetent. Och hela din organisation är fantastiskt duktig på research and development. Och utveckling och produktion och marknadsföring och försäljning av produkten bil. Uh, hur skulle du ställa om hela det gänget till att imorgon blir skitbra på att samla in och analysera data kring uh, transportbehov? En helt annan... Nej, det är ett annat företag. Ja. Och så återigen då, så blev det ju för mig att jag jobbade på tidning. På tidning var vi bra på två saker. Vi var bra på innehållsproduktion och distribution. Och var du bra på innehållsproduktion så du gjorde bra content, bra media. Och så hade ett bra distributionssystem prenumerationer eller tunnelbanesystemet som Metro. Och så, då kunde du liksom göra en väldigt bra peng på det. Och sen kom Facebook och Google och de här som förändrade mediebranschen. Och de gör ju varken innehållsproduktion eller distribution. Utan det får ju vi göra. Vi får producera poddarna och videosarna och alltihopa. Och så får vi distribuera och sprida det bäst vi vill. Det struntar de i också. Och det de är bra på är att samla in och analysera datan så de vet vad vi vill ha mer av. Så de triggar oss ännu mer så vi ska lägga mer tid på deras plattform. Alltså. Och så kan de sälja den tiden till annonsörer. Och det, jag menar återigen, om du går tillbaka och får svar på din fråga. Det hade varit omöjligt att få eh, en kompetent tidningsmakare på 90-talet. Att förstå att framtiden ligger inte i innehållsproduktion och distribution. Framtiden ligger i att aggregera och analysera data. Helt olika, väsensskilt, både kompetens och affärsmodell. Du var på Expressen också som du sa upp dig. Ja, det var det. Där. Du ja, hade, det, det. Fick, fick ta lån till och med. <laughs> ja, fan du har research Vad har du hittat här någonstans? <laughs> ja, jag jobbade ju på Expressen eh, I många år Jag var fotograf, pressfotograf Och, och sen så 
Som det ofta kan bli när man är på en organisation och får barn och sådär och inte vill jobba på samma sätt. Jag vill inte resa lika mycket för att vara fotograf innan internet var jag att konstant vara ute på en resa. Då, då blev jag chef över bildredaktionerna och det, det är en sån här klassisk chefrekrytering att man tar någon från ledet som egentligen kanske borde sluta då och så får du bli chef istället. Och att vara mellanchef i stort företag var fruktansvärt på många sätt. För att då har man eh, en lojalitet både uppåt och neråt. Och den är omöjlig att, att liksom, eh, jämka ihop. Framförallt då när vi befann oss i kristider och var tvungna att skära ner på allting. Eh, så istället för det som jag gick lite så här ung och naiv in i den här chefspositionen där jag trodde att jag skulle liksom få utveckla bildjournalistiken så insåg jag ganska fort att det handlade om administration och nedskärningar och lära sig ekonomi på ett sätt som jag kanske inte hade reflekterat över tidigare. Och ja, för en lång historia kort så slutade det efter ett par år med att eh, den ledningen som jag hade satsat mina kort på byttes ut och då var det liksom svårt för mig att stanna kvar. Då blir man lite som den här 15-åringen som står och röker i en sandlåda liksom och bara har treåringarna som tycker att de är spännande. Så, att, så det kände jag, nu måste jag ut den här organisationen. Och då sa jag upp mig och... Eh, det är ju, ja, och för att kunna göra det så innan jag såg upp mig så gick jag till banken och tog ett lån så jag skulle göra, jag bygga om huset på mitt tak. Så fick jag loss 200 lax så jag hade lite andrum sådär. För du hade inget jobb då? Nej, nej. nej jag bara kände att det här kan inte vara. Och jag är ju så här övertygad om att det viktiga är inte att tro att det, så här, det, kommer, ja, men det kommer lösa sig på sikt. Utan vaknar man upp tillräckligt många dagar i rad och känner att man inte vill- då måste man hoppa. Och hoppar man så har man åtminstone tagit initiativet själv istället för att man bara puttas rakt ut i någonting. Um, så att, då tycker jag det, det är viktigt att, att våga känna sig. Jag är skiträdd med jag hoppar. Men innan hoppet då så lånade jag lite pengar. <laughs> så du hade i alla fall en. Jag hade lite röra med en sån här flygande and- matta när du and- hoppade. Precis, man har lite, kanske landa. inte en fullgod fallskärm, men åtminstone någonting att hålla sig i. Ja. Men var det läskigt? Ja, alltså det är jätteläskigt jag har stor... Det är många som är i de situationerna att, ja. att, att, att de står där och men det, vet ju, det pratar du mycket om också att många är på samma jobb under många år och de har tänkt någonting och sen så är de olyckliga och vad är det ja, 85% är på fel typ av jobb och är egentligen omotiverade mm. Ja, det är jättetragiskt det där tycker jag det, jag tror även det är en sak som är väldigt primitiv det är väldigt provocerande när man säger det, men jag tror att vi kommer titta tillbaks på det, även med det perspektivet på, på den här tiden och tänka att herregud alltså det är lätt för oss idag att se hur skevt det var med slaveriet på den tiden då för ett par hundra år sedan i, när man liksom fraktade människor från en kontinent till en annan för de skulle arbeta, kroppsarbeta um, jag tror att vi kommer se på det på samma sätt att tänk dig liksom att våra barnbarn antagligen redan kommer säga så här tänk dig att farmor och farfar på deras tid då, så här, då gick folk upp och ägnade minst åtta timmar om dagen åt någonting som de flesta faktiskt inte ville för så ser det ut, du har helt rätt statistiskt så är, när de gör sådana undersökningar globalt sett så är alltså, alltid minst 75% totalt oengagerade i, sitt, i det arbete som de gör utan man gör det enkom egentligen för att man måste och det är ju en form av löneslaveri då alltså. och det är också, jag brukar säga det som tips liksom till människor att om du inte tycker att det här känns rimligt så, så testa själv då. Liksom, lek med tanken att du frågar någon nästa gång du kommer på så här cocktailparty. Fråga inte så här, vad jobbar de? Utan fråga, varför jobbar du? Och du, du skulle säga, det blir jättekonstig stämning direkt. Det blir så här, vad menar du? Varför? Det är klart jag, alltså jag jobbar. Jag måste ju jobba. Och då, det, det dröjer så här en minut så är man på pengar. Jag måste ju ändå ha ihop till hyran. 
Och då säger jag, men fine, då har jag full respekt för det är så här, alla behöver pengar. Men det vill, eller är det bara därför du går upp på morgonen? För då måste det kännas lite tungt ändå om det inte finns något annat än att få ihop till hyran. Och där blir man inte bjuden på merkontrapporten igen. Exakt. <laughs> så det är, ja, det är kanske inte ett tips, men det är så här ett, ett filosofiskt tips att men vad gör man då? Vi, vi, vi förutsätter att de där siffrorna stämmer. Minst 75% av de som lyssnar på det här nu känner att uh, fuck, jag hade velat göra något annat egentligen. Ja. Vad gör man? Ja, man hoppar. Sen kanske man inte gör det så här att man bara kastar sig rakt över relingen. Utan man kanske börjar med att gå till banken som jag gjorde och, och fejklåna lite pengar om det nu är det man tror på. Eller man börjar med att sondera lite. Eller man, om man har en dröm om att göra någonting annat då är det väl upp uppenbart att man försöker börja sjösätta den vid sidan om så att man inte kanske känner att man hoppar till noll. För det är ganska skönt om man åtminstone har tagit sikte på en tuva som man tror kan bära så man inte liksom bara plumsar rakt ner i... Det, det kan ju vara mer eller mindre läskigt så att säga. Men man ska ändå komma ihåg att det är alltid läskigt för alla om du inte tränar. Precis som med allting annat så tror jag att du måste liksom... Om, om du vill ha en god fysik så måste du gå till gymmet. Om du vill känna att du klarar av att utmana dig själv med mycket förändringar då måste du träna någon form av förändringsmuskel inom dig och när du har sagt upp det fyra gånger då är det inte längre läskigt Nej, jag, ganska... jag håller helt med dig om den här förändringsmuskeln jag tränar ju mig själv jättemycket i det och försöker direkt när, någon kommer, liksom när någonting kommer som är läskigt så känner jag direkt att liksom, någonting säger nej, gör inte det här. Någon annan säger att nej, men om du är så rädd för det då gör du det. Bara ja. för att slänga på lite större bagage. Du ja. Där har ju naglarna kommit och allt möjligt som inte alls nu är, är läskigt längre. Men i alla olika lägen. Jag testade en grej nu för en vecka sedan. Jag kom in och skulle vara med på ett omslag och då hade jag sett... Eh, Reinfeldt var med där och nej men Petter Stordal och många andra. Jag tyckte alla de här omslagen var viss, alltså ganska tråkiga. Det var en blå bakgrund och sen så stod man där och, och såg ganska viktigt ut. Eller vissa satt på en stol med benet på sidan. Jag tyckte det såg så sjukt, sjukt tråkigt ut. Så jag sa till fotografen att nej men nu måste vi krydda till det här lite grann. Och då sa de, ja men vad säger de att vi kör läppstift? Rött läppstift. Och jag bara, oof, kom först tanken. Att det där var lite... Det där var ju en annan level. <laughs> ja. Men kör! Men, och det var inte det som var det läskiga egentligen. Det var att när jag skulle åka hem sen så sa han, vill du tvätta av det röda läppstiftet? Och jag sa nej. För jag tyckte ah, det var så spännande ja, tanke. ännu mer spännande. Såklart. Och direkt när jag kom ut så, så kommer det ju folk runt om. Det var här i, på, i Vasastan. Så det är folk runt om. Det är bussar, det är bilar, det är folk som går, det är barnvagnar, det är hundar, katter, fåglar, fiskar, rovdjur. Det är allting som snör runt där. Så här. Och direkt, det första jag gjorde var att titta ner marken så att folk inte skulle se det. Och då var min annan tanke. Liksom, rätta till ryggen. Var stolt för fan. Ah. Gå nu. Och det var en liten sån twist i vardagen som jag gjorde för att träna min förändringsmuskel. Ja, ah. ah, det är häftigt det där. Man ska ta sådana chanser. Jag, jag brukar liksom försöka att hitta sammanhang att försöka utsätta sig för det som man är lite rädd för. Så, så att, jag gjorde en sån förra sommaren. Jag... Um, jag precis för ett år sedan då, då satt jag i fängelse. Och det var en sån här, jag har inte berättat det för speciellt många, men, men det var en sån här äh, läskig upplevelse att, äh, och för att göra en lång svar kort så var det, det var jättesjukt, men jag, jag åkte fast för fortkörning i Norge och det visade sig att de var väldigt hårda på fortkörning där äh, och jag blev kallad på någon rättsmöte och så till sist blev jag dömd till 16 dagar i fängelse så tänkte jag att det här kan inte, vi måste kunna liksom äh, betala böd, jag har inte skadat någon människa, jag har kört för fort så här, jag hade bråttom till ett flyg. Äh, på och så, riktigt? Ja, på riktigt. Och du vet ju hur norrmännen är. Så man sitter med en kvinnlig domare som man har... Ja, det var inte går, Rickard. Så jag bara, men vad, vad händer nu då? Så här. 
ja du, om du bor i Sverige med familj så då får du ju avkänna i Sverige antagligen och, skriver. och sen, det här blev en sån här spännande Kafka-process men, som man är inne i då men då precis förra sommaren då sitter jag hemma med så här brev från kriminalvården och grejer att uh, och då kan man ju, om man är som jag tidigare så här, ostraffad och så, kan man ansöka om fotboja. Så kan man ju sitta hemma och uggla på dagarna med en fotboja och så här. Och så känner man att det tar tid, man får inget svar. Kriminalvården är som någon konstig institution som kräver svar imorgon, men sen dröjer det alltid imorgon. Det väl så här. Och så kände jag så här, nej fan, jag um, jag åker in på anstalt istället och får se det Fy fan vad spännande äh, För de har ändå dömt mig till det sådär ja. Så istället för att sitta här med en fotboja så, så får vi se hur det är på kåken um, Och då finns det nämligen för att googla så här, då kan man, Om man är dömd till fängelse Då kan man åka till vilket häkte Eller vilket, vilket fängelse som helst i Sverige Och bara knäcka på och säga eh, jag, ska, jag ska sitta av 16 dagar Och de är skyldiga att ta emot dig då Även om de får lägga madrasser på golvet För de har full beläggning så de är skyldiga att ta emot dig Sen kan de ju sätta dig på en bil till Umeå dagen efter någonting För att de har mer plats där så jag gjorde sådär, du vet, jag betalade loss alla räkningar Det var mitt i sommaren, den heta sommaren För att betala loss alla räkningar Så att det inte skulle vara några bekymmer för familjen så. Och så packade jag ner så här sju pappersböcker Man får inte ha något med sig liksom, i, en, I en liten väska Och så lodade jag iväg till närmsta anstalt Tog tunnelbanan ner till Norsborg Och promenerade ner till en anstalt så där och knackade på Men apropå det där, det var en sån här läppstiftsgrej Att så här, nej men jag måste ju ändå 16 dagar kommer jag inte kunna vara produktiv och göra det jag vill utan jag kommer på ett eller annat sätt behöva liksom rätta mig efter det här. Okej, okay. så du, men det här jag har några frågor här, jag vill börja med en fråga som, och det är, du tog med dig sju böcker Ja, sju eller åtta Sju eller åtta böcker, ja. minst några av de böckerna du valde att ta med dig Oj, eh, ja jag tog med mig en Heaven to Hell Nej, det, jag var inte så, det var inte så jag var inte alls här, du vet, så, det, var, det kändes inte ödesmättat så. Jag visste ju inte ens hur det skulle bli med tid och möjlighet att läsa. Jag bara tänkte att det är antagligen väldigt mycket... Att sitta måste ju vara att ödsla tid. Och då är det bra att läsa. Men en som jag hade med mig var... Eh, eh, den hette ju Brobyggarna av Jan Gio. Som jag tyckte var väldigt eh, bra. Eh, roman, liksom. Eh, om... Eh, hur livet var kring ja, över hundra år sedan. Och sen hade jag med mig eh, Sapiens. Jag hade bara läst Homo Deus, men jag hade med mig Sapiens. Mm. Eh, vad hade jag med? Uppföljaren om framtiden med den. Ja, Homo Deus är uppföljaren. Och Sapiens var den första. Just det. Just det. Eh, och sen hade jag... jag har inte läst de böckerna, men de verkar vara så jäkla bra. De. Ja, de är, det måste du göra om någon gång när du känner att... Det är verkligen Sapiens och Homo Deus. Vi slänger ja. in de nyhetsbrev också. Så är det så att eh, du vill ha... Ja, framförallt Sapiens. Homo Deus kan man uppleva som att då blir det mycket teknik och mycket så här lite läskigt att eh, undra om människan kommer finnas kvar. Och det kan man tycka vad man vill om. Så där. Den är väldigt intressant. Men Sapiens är liksom mindblowing. För att bara förstå varför vi är där vi är. Ja, Okej, okay. så att du och, du och du åkte tandstallen, du hade din eh, väska med din tygpåse med ett gäng böcker. <laughs> eh, hur var det? Var du, var du nervös? Ja, då var jag ju nervös för det var ju, jag har ju aldrig varit, jag har varit på fängelse många gånger när jag var nyhetsfotograf. Jag har liksom varit på Death Row i Texas och sånt och så här riktigt hemska ställen. Men aldrig alltså det är någonting jag kommer att tänka på när du sa läppstiftet för det är någonting när du inte liksom har rak rygg. Du så här, du känner att folk tittar på dig liksom. 
Det är en ganska konstig upplevelse. Vi sitter här nu i något som, som kallas för framgångspodden. Förra sommaren så stod jag där ändå du vet, som trädgårdsmästare inne på anstalten när det kommer så här varuleveranser som åker igenom slussarna på stängslarna. Och så ser man chaufförerna sneglar på oss interna som går klädda i blågrått med kriminalvårdningsgrejer. Och så är man helt plötsligt en av dem som har 13 spänn i timmen för att hacka maskrosor. Och det bara dig går så. Och det är en väldigt fascinerande känsla där man inne på rastgården känner att Ja, du vet, så landar det några Kanada gäster och så känner man så här, egentligen är inte egentligen inte jag någon annanstans än dem. De är, nu, för nu är de i fängelse, men det förstår inte de. Så de tycker inte det känns så dramatiskt när de landar där, så, så, går, så flyger de iväg igen. Um, så det var väldigt mycket reflektioner över vad som egentligen är... Alltså det, för mig var det en väldigt konstig situation att vara inlåst på natten. Uh, så att det finns, finns mycket sådär som man kan... Men som jag i efterhand tycker, det var, det var en... Jag ska inte säga så här att... Eh, alla borde testa det. Alla borde testa, definitivt inte. Och, och, och jag tycker dessutom såklart det är ett problem för kriminalvården att vi, att vi har så ont om platser och ändå... <laughs> så jag, jag menar, jag kostade ju skattebetalarna 3-4 000 kronor per natt när jag satt där. Så att det, men det är klart, det skiter ju normen i. Det var ju vi som fick ta den. Men det är ändå... Nu vill säga en sak, du tar, tar med dig från den här... De här, det här Vipassana-fängelset. Mm, jag har varit på Vipassana också. Och, och det var ju verkligen en sak som jag hade stor nytta av. För att, att inte ha svårt att ha mycket tid med bara sig själv. Och Vipassana, för er som inte vet, det brukar vara i alla fall tio dagar tystnad. Ja, Vipassana är ju en meditationsteknik. Och det finns kurser då. Den minsta, kortaste kursen du kan gå i tio dagar. I en, en meditationsteknik. Och Vipassana-meditation går ut på att skanna kroppen så att du känner vad som pågår i din kropp här och nu. Och därmed börjar förstå att det, allting är i ständig förändring. Du kan till och med känna när du blir tillräckligt fokuserad alltså vi passar av meditation då är man ju i tysthet i tio dygn och så mediterar man från 4.30 varje dag. Och de första tre dagarna ägnar man liksom åt att eh, koncentrera sig på in- och utandningen av näsan på överläppen. Så det, det är så här det är väldigt lite stimulans och distrahering det finns ingen penna och papper, inga telefoner och ingenting utan det är bara du och dina tankar och det är ganska kämpigt för de flesta människor att vara ensam i sina tankar dygnet runt liksom men när man har gått igenom en sån så, och, och intresserat sig för att studera sina tankar som jag tycker är en av de mest spännande sakerna så då har man väldigt stor nytta av det när man helt plötsligt blir inlåst för då behöver inte det kännas återigen, då, då kan man känna att alltså Ja, det finns, det finns väggar och lås runt omkring här. Men det finns, det finns fortfarande alltid i världen för mig att eh, reflektera över vad jag tycker är viktigt och spännande. Och så, så att, men jag vet inte, vad, vad tar man med sig? Man tar med sig massa grejer, men... Eh, eh, jävla vilken entreprenörsandare är bland fångar. Det är så här, man får passa sig när man är så här som jag som tycker att det är trevligt att vara lite social och prata med folk. Du vet, vi satt en dag, jag och en kille, och så, jag vet inte varför vi kom in på det, men vi kom in och så alltså, pratade vi någonting om bitcoin. Det var så här smack som ett fint. Dagen efter så var det så här tre snubbar direkt som bara, du kunde något om bitcoin, hörde jag. Och så känner man, vänta, vänta. Du vet, alla ska starta upp initiativ och grejer och det är ju ingen som har någon funderingar på liksom att bry sig om på vilken sida. Så att så som talare så får man tagga ner lite grann. Mm. <laughs> och förstå att man, sk- man ska inte ta så mycket plats Visst var det så att du gjorde Gjorde en jäkla hävstång I alla fall på bitcoin 
du menar själv som investerare? Ja. Ja. Nej, det kan jag inte påstå. Jag har pratat om det sedan 2012 men tyvärr inte köpt. Har du inte köpt någonting? Jo, nu har jag det. Men, men, men... köpte du inte någon, någonting förut att du satsade så här, en liten peng som nu står det? det alltså, jag gjorde så här att jag började intressera mig för tekniken ganska tidigt. Jag trodde i början att om man bara, till att börja med ska jag säga så här, jag har aldrig varit speciellt intresserad av investeringar och pengar och börsen och sånt. Eh, och det betyder inte att jag inte tycker pengar är viktigt. Pengar är jätteviktigt om man inte har det. Men om man har som man klarar sig, då tycker jag det är ganska ospännande. Så därför så har inte jag liksom jagat det så. Jag trodde nog om jag ska vara ärlig, då är i början 2012 till 14-15 att det som ur ett investeringsperspektiv skulle vara mest intressant det är företag som utvecklar olika applikationer som har med den här tekniken att göra. Snarare än själva eh, instrumentet, liksom bitcoin. Idag tror jag inte alls det. Idag tror jag fortfarande att det är eh, fruktansvärt tidigt. Idag tror jag att eh, nu när vi har tio år i ryggen och tekniken bevisligen funkar, ingen kan hacka den, eh, ingen kan kontrollera lagstifta och det fortfarande är... Eh, är om man jämför med guld exempelvis som är kanske den bästa liknelsen som tillgång så, så är bitcoin idag i storlek typ 2% av den globala guldmarknaden. Och jag tänker ju så här att det är ju inte bara flyktingar från Syrien och Venezuela som har en anledning att inte släppa med sig sina liksom, tillgångar i guld i en ryggsäck. Utan hela den unga generationen kommer ju se på det som något naturligt att när man ska liksom placera pengar i något säkert instrument om man är rädd för inflation eller börskrasch eller något sånt där. Då tror jag att det blir mer och mer digitaliserat av naturliga anledningar. Så att vi har nog bara sett början än så länge. Och på så sätt så tror jag att det är så här, vill du investera idag så, så är det en enorm uppsida kvar. Det skulle jag våga sätta. Så, att, så att idag har jag lite bitcoin. Men den bästa sån här kicken jag gjorde det var väl att jag köpte en på skoj till min son när han tog studenten. Uh, och då, då kostade väl den typ så här 3000 spänn Och sen var det en dag jag var på jobb i Jag tror jag var i Amsterdam eller någonting Och han ringde Det var den här uh, jätteblowoffen då I december 2017 liksom. Och shit pappa, jag kollade precis i min plånbok Det är ju så här, uh, det är så här 150 000 spänn Det vet så från det här uh. Så att uh, Så lite sån uppförsbacke sen, sen ska ju den den kommer ju fortsätta gå upp och ner. Det är väldigt, som all teknik, det är väldigt volatilt. Det är bara att bitcoin för första gången är ju en teknik som vi... Där vi har möjlighet att se volatiliteten. Vi kunde ju aldrig se volatiliteten i startups. Alltså du och jag var ju inte behind the scenes på Facebook exempelvis. Men det är klart att innan de blev börsnoterade så var det dagar där allting gick uppåt. Och alla tyckte bara, yes, det där vi löste det där. Och sen var det vissa dagar som var ren katastrof liksom. Så är det. Och den resan ser aldrig vi För den sker liksom eh, Inte publikt Och sen när man kommer ut i finrummet Och noteras och sånt Då blir det lite stabilt liksom. Så kommer det vara med bitcoin också att Det kommer ju stabiliseras i takt med att det blir Att det blir någonting mer accepterat Och institutioner går in och allting Jag gillar den här jämförelsen som du gör också Med trafikljus När du pratar om hur vi kan se Framtiden kommer att se ut Eller hur vi kommer att titta tillbaka på ja. oss själva med sträck och Ja, det tycker jag är en sån här rolig grej att sysselsätta sig med att, att när man funderar på framtiden att fundera på det är så här man, jag kan gå och promenera liksom i skogen och fundera på sådana vad skulle liksom kunna bli så här roliga samtal mellan mig och om jag får några barnbarn 
Och då blir ju ett sånt exempel. Så de kommer ju, kom ju ha sådana frågor, typ att så här, farfar, vad var ett, ett rödljus för någonting? För vi pratade idag i skolan eller något sånt där. Och så, och så blir det liksom en stunds tystnad och förvirring. Och så känner man, menar du ett sånt där, jag har ett rödljus, liksom ute på gatan så. Ja, det var, det var ett rödljus liksom. Det var en röd lampa som stod. Och så bara, varför hade man det, du vet? Och så, ja, men det var för att man var tvungen att stanna där. Och det, alltså, det, det var ju vi som kör. Jag fick ju köra bilen liksom. Så att jag satt och höll i en ratt. Och tryckte på pedaler och sånt. Det var, det var jätteläskigt. Liksom. Det var, då dog 1,2 miljoner människor varje år i trafikolyckor. Liksom. Och vissa körde på fyllan och allt möjligt. Och jag satt ju som bekant i fängelse. Och det var för att jag bröt mot reglerna och körde för fort. och så där. Så att Det var så förr i tiden. Liksom. Och då, var vi så, då var vi tvungna att bygga infrastruktur och ett samhällssystem för att skapa någon form av krockkuddar och säkerhet i den här väldigt eh, primitiva transportmetoden. Liksom. Att människor av alla det slag satt och körde de här dödliga farkostnaderna i 100 km i timmen. Um, det är klart att när, när bilarna helt plötsligt är datorer och kan prata med varandra och runt hörnet med varandra och då behöver vi inte ha några rödljus längre när någon sitter och väntar en minut en fredag kväll helt i onödan. Bara ut ur skogen någonstans. Ut ur skogen, bara... bara för att det är rött liksom. Och att alternativet får det bryta mot lagen. Ja, och då, ja. Sådana saker kan jag, och det tänker jag ofta så här, när man sitter i, du vet, i olika situationer då brukar jag tänka att det här är ett bra sätt att reflektera över framtiden. Att, att iaktta någonting som man redan idag förstår är primitivt. Att hur kan det vara, hur kan det vara liksom tjockt i alla filer på Essingeleden söderut, men tomt norrut? Mm. Ja, men det är återigen det är så, här, det är, så kan det ju inte vara om 10 eller 20 eller 30 år. Så här, hur länge ska vi ha det så? Istället för att prata om så här, kan vi lägga några miljarder på att bygga sju filer till, en ny ringled? Så kanske vi borde börja titta på vad skulle vi kunna göra med ny teknik då? Den är även lite, lite grann som din hästbajs-story. Ja, det är en sån välkänd liksom, det här traumat de hade för innan bilen kom. När, när, när man faktiskt hade världens första världskonferens i New York. Och det här är ju början av 1900-talet, det är ju drygt hundra år sedan. Men, men det största och absolut övergripande liksom problemet som man ägnade i princip hela konferensen åt det var hästbajsproblemet. För att innan bilen fanns så var ju alla transporter i de växande städerna häst och vagn. Och en häst äter ju inte bara utan det kommer ju ut där bak också. Så det var ju fruktansvärt mycket avföring på gatorna. Och det där var ju inte bara liksom att det drog till sig djur som kunde sprida sjukdomar och att det luktade och att alltså, det fanns ju en hel arbetarklass med pojkar som sopade gatövergångar för att man skulle kunna liksom hoppa över utan att bli helt nedskitad. Mm. Men man förstod till sist att om inte vi lyckas vända den här trenden utan om vi bara växer, växer, växer då kommer, då kommer det ta stopp av naturanledningen för det är för mycket skit. Och så hade man, du vet, såna här, precis som idag, såna här som kraxade som domedagsprofeter och sa att om vi har räknat ut på det här och så hade man dragit ut kurvan liksom och inser att de, om vi inte gör något som 30 år så har vi hästbajs upp till tredje våningen på varenda hus på hela Manhattan. <laughs> ja. och, sen, och den där konferensen i New York slutade ju inte i någon, någon form av konstruktiv lösning utan det är precis som idag. Man fick åka hem och känna det här det här fixar vi inte liksom. Och sen dröjde det bara några år och så kom ju bilen. Och, ja, tio år senare så, så var hästar någonting som man hade för hobby och nostalgi. Inte för någon rationell anledning. Liksom. Så att, um, jag tycker dock inte om när man, när man pekar på sådana historier bara för att säga att vi behöver inte bekymra oss om exempelvis klimatproblemet idag. För att då kan man lätt få för sig att 
Det här löser sig utan att vi behöver på något sätt ändra beteende. Och det tycker jag verkar vara en väldigt puckad strategi. Vad man än tycker, tror och tänker så måste man ändå kunna tycka att det känns väl inte som en dum, dum idé att försöka göra saker mer hållbart och mer miljövänligt och så får vi se om vi hittar på andra tekniska lösningar också. Istället för att bara skratta åt hur, hur okunnig man var för hundra år sedan och tycka att vi kommer hitta någon stor jäkla dammsugare från Silicon Valley som fixar problemet på noll tid om tre år. Liksom. Hur ser du på med al- algoritmer då? Man kan ta senaste valet med Trump och Hillary. Och... Ja, det är ju en ny värld vi lever i och den där världen har ju vi... vi har ju, jag skulle säga så här, det var ju först förra året som vi började nosa, med vi menar jag liksom den stora allmänheten började förstå att in, affärsmodellen på internet är övervakning. Det, och, och det är så här, det har vi inte reflekterat över, men om du ska tjäna pengar på internet så ska du ju vara bra på att samla in data om användarna. Och det är ju en form av övervakning. Och sen ska du använda den datan på ett sätt då så att du gärna kan förutspå de här användarnas eller publikens målgruppens beteende kan du dessutom manipulera deras beteende så är det ju ännu bättre och vi människor är väldigt förutsägbara och väldigt lätt att manipulera jag tror de flesta som lyssnar på den här podden känner igen som jag säger att man tror att de har hört vad vi har pratat om och så får man reklam på det temat och sånt där och, alltså en av de absolut största grejerna som Facebook lägger sån här ny AI-kraft och kapacitet på är att förutsäga och förutspå vad du ska vara intresserad av. Och då får du den här kusliga känslan ibland att hur kan de veta det? Du har knappt tänkt tanken än. Men om man är intresserad av det här och inte tycker att man har alls hängt med och förstått någonting då finns det ju en alldeles ny film på Netflix som heter The Great Hack. Som, som väldigt så här tydligt ändå, det är ju en dokumentär som handlar om två visselblåsare på det här företaget Cambridge Analytica. Där man använder all den här datan ifrån, ifrån Facebook-plattformen. Och använder den för att, och det var inte bara i valet i USA utan man har gjort det här i flera länder, påverkat olika typer av demokratiska val. Där man väldigt lätt då kan, om du har alla användardata från alla röstberättigade så kan du samla in de individerna och så kan du identifiera var du har osäkra väljare. Och som i USA med deras system så kan du bara fokusera på swing states. Att vinner vi de här så är det klart. Och tar du då bort alla som inte är i en swing state och alla som redan har bestämt sig och som känner sig ganska trygga i sin hemvist och så går du bara på de som inte vet, som är osäkra. Då kan du bevisligen manipulera dem genom att hetsa dem. Uh, så att, och, och det finns ju nu väldigt så här väl kartlagt exempelvis hur mycket pengar exempelvis som framförallt Ryssland har stoppat in i att skapa instabilitet i olika demokratiska länder för att det är klart att om man inte gillar det här med yttrandefrihet och demokrati och allting- då är det ju ganska skönt om det blir stökigt hos oss- så får vi liksom ägna sig åt- så kan de vara i fred på något sätt med sina- och inte så ifrågasätta. Så att idag är det ju... Apropå din fråga, vad tycker jag om algoritmer? Vi måste ju börja förstå att det här är ju på en nivå där- um, det mest effektiva sättet om du vill stöka till det för någon som du konkurrerar med på nationsnivå det är ju inte alls längre med soldater och, och liksom Kalashnikovs utan det är ju genom att manipulera medborgarna. Det finns ju en massa exempel där de har till och med hetsat dem att gå ut på gatorna och alltså, demonstrera mot varandra och så urartar det och så blir det fysiskt våld och så att säga och så är det inte ens de på plats i den stan i Houston i Texas exempelvis 
som har arrangerat demonstrationen utan det är en trollfabrik i St. Petersburg som har liksom bokat själva eventet för de här människorna. Och en grupp går dit och ställer sig på ena gatan och tycker att invandring är, är det stora hotet och en annan grupp går och ställer sig på andra sidan gatan och tycker att rasister är det stora hotet. Och så blir det såklart problem där på gatan. Eh, och så är det initierat ifrån någon annan och paradoxen blir att, att många människor då tycker att det är någonting viktigt i vårt... Alltså det, det är många som tycker att vi ska värna det här svenska eller det här amerikanska eller någonting. Och så reflekterar vi inte över att nu är det ju privata företag och andra nationer som håller på att manipulera vårt beteende. Det här är ju någonting som vi måste börja förstå att tekniken har ju fört fantastiskt mycket gott och spännande med sig. Men det är inte sådär som vi trodde för tio år sedan att Silicon Valley kommer rädda världen och att alla bara nu kommer få full demokrati och transparens. Utan vi har ett stort demokratiproblem också på grund av att gemene man um, kan välja att prenumerera på sin egen världsbild. Så om du tycker att en sak är det stora frågan och det stora problemet då kan du se till att du inte behöver ta in någonting annat dina dagar. Du kan bara ta bort allt annat, blocka allt annat och fylla hela ditt flöde med bara det här. Och då blir du såklart mer övertygad om att det är det här, bara det här vi borde prata om. Och så var det inte när jag växte upp. Då kunde man inte vara helt emotsagd i den övertygelsen. Idag kan du ju, vad du än tycker så kan du liksom få det bekräftat på internet. Tycker du att vaccin är bra så finns det statistik och stöd och forskarrön eh, som stödjer dig. Tycker du att vaccin är farligt så finns det det också. Så att du, man kan välja sina sanningar. Du kan välja dina sanningar helt och hållet, liksom, för du kan hitta allt. Jag kan hitta båda, bå, båda sakerna hela tiden. Ja, och det är väl så också. Du, du pratar om det också att Kvarterskog i London mm. Så fanns det också en, en story där The Shed of The Shed at. Just det Det var ju det, det var ett ganska oskyldigt Exempel på um, På fake news Att det var en kille som um, Han jobbade Han tjänade pengar som frilansskribent På att skriva omdömen på TripAdvisor um, Och um, och bara det är väl någonting som kanske inte alla reflekterar över att allting vi läser när det gäller just de här femstjärniga eh, kanske inte stämmer utan det kanske är någon som har fått betalt av krögan för man vet hur viktigt det är att hamna ranka högt på TripAdvisor om man vill få kroggäster liksom. Men han tyckte det var så spännande när han förstod vilken kraft han hade så han tänkte så här att om jag kan min text som jag bara får typ så här 20 pund för att skriva en kort text om en stearinljusmiddag med min flickvän på en restaurang så kan jag se till att boosta deras affär då har jag ju liksom makten över något ekonomiskt instrument här så då tänkte jag undra hur långt man kan dra det här och så drog han den tanken hela vägen ut då, så att han fejkade till och med en krog som inte fanns hemma på sin tomt liksom i trädgården och så började han lägga upp bilder och fejkrecensioner och så hade han en sån här mobiltelefon som, som började tokringa och alla skulle boka den här nya trendiga restaurangen. Och eh, han sa bara, det är fullbokat. Ja, men vi kan ta sen i höst, Nej, det är fullt hela. Det, det, är, så här, det är alltid fullt. Liksom. Han måste ju garva så ja, jäkla mycket. Och eh, ja, det blev ju en jättegrej. Så t- till, sist så, till sist så hamnade han som nummer ett utav alla restauranger i London. Fast den inte ens fanns en krog. Det är så sjukt. Ja, så att... Eh, så återigen, jag tror att källkritik och förmågan att, att eh, inte bara... att Kolla på det man läser och tycka oh wow eller oh nej eller fy fan. Utan att också fundera på så här, vad kommer det härifrån och vem vill. Just nu är det ju um, det är så mycket som florerar hela tiden. Som är så, alltså det är så mycket åsikter hela tiden. Så känner man så här, men vem, vad är det för källa på det här? Vad är det för fakta? Um, 
Det, det finns... Men det är så mycket news överallt. Det är så svårt. Tänk om man ska tänka över på allt som kommer upp. Alltså, du kan ju åka, du kan se hundratals grejer varje dag. Ja, för då är man, alltså, många frågar mig så här, vad, vad, vad får du alla så här, trådar och tankar? Ja, genom att inte ta in så mycket news. Utan genom att försöka och precis som i skräpmat så här, tänka att det blir bara fullt med skit där inne utan se till att skapa ett, ett medieflöde som du kanske mer hanterar som ett uppsökande flöde där du söker efter svar mm. så att om jag är intresserad av okej, okay, vänta, nu säger de att elbilar inte är bra ur ett, ur ett miljöperspektiv heller för att produktionsprocessen är så pass liksom, på batterierna, ja, på batterierna. och det är så här men då kanske jag blir intresserad, men då vill jag ju söka sanningen istället för att bara blindt tro på och, och, ja, någonting som såklart med stor sannolikhet kan vara stora pengar bakom som har intressen av att sätta käppar i hjulen för någon ny utveckling. Och så. Jag hörde det idag, de här, de här Voj-cyklarna mm. eller sparkcyklarna mm. som har kommit överallt och bara tar in stad för stad. Då stod det så här att för att om man ska... Ja, kasta en voj då, eller liksom dem- demontera ner den med batteri och exakt allting så tar det lika mycket energi som gör med en buss, alltså det var någonting sånt mm. och det var det var verkligen en sån typ av grej där, där jag jag kan inte jättemycket om det här jag har inte satt mig in exakt vad som är men jag tycker konceptet är fantastiskt alltså man går från bilar till att göra någonting på el och att människor kan transportera sig väldigt snabbt på ett väldigt enkelt sätt, jag tycker liksom tanken är väldigt mm. bra och att framförallt att man slipper också parkera de här enorma bilarna överallt och bara ta så mycket plats här. Ja. Man kan få ett gäng procent av alla bilarna och, och försvinna och göra det bättre. För alla övervägande del av alla bilar, de står ju bara still hela tiden. Ja, 23 timmar per dag. 23 timmar per dag. Och det är så extremt onödigt. Mm. Det är ju typ en sån där grej som folk kommer kolla på i framtiden. Bara, ni lät alla de här stora plåtmonstren bara stå överallt. Ja, men återigen, det var ju primitivt och vi hade ju en ekonomi som byggde på att försöka och jobba hårt för att skaffa sig tillräckligt bra ekonomi för att kunna skaffa sig prylarna. Och prylarna var på något sätt, jag menar, jag menar alltså, vad är framgång? Framgång idag, om man tar det utifrån sätt så är ju det ändå fortfarande, om du ska hårdra lite grann, materiell framgång. Det är så, det är så vi på något sätt konstaterar om vi tycker att en människa verkar framgångsrik eller inte. Trots att vi vet att bakom de där murarna och i den där fina bilen så är det inte alla som, som mår helt bra. Men det är fortfarande det som, som gör att vi mäter framgång. Det är många som jobbar väldigt hårt för att kunna betala alla sina prylar. Liksom. Och annars skulle inte en av de stora växande industrierna vara förrådsbranschen. Liksom. Det finns ju var den åker ut i förorterna så växer det poppar upp sådana här förråd. Ju. Ja, där folk åker in med allt, bara sitt skit. Liksom. Så känner man bara så här... Det är ju jätte, jättetragiskt egentligen. Att man, um... man jobbar för att få bekräftelse mycket, visa upp. Ja, och man kanske också tror att det är väl så man... Alltså det, det blir själva poängen på något sätt. Med, om jag jobbar så hårt så ska jag kunna undra mig ett par nya slalompjäxor. Sen om de står så här, bara ett förråd. Det spelar kanske inte så stor roll. Då. Så, att, så jag tror att det, så här, det där blir inte bara en åsiktsgrej, utan det blir också en ekonomisk grej. Att, att när, om, om du nu nämner bilar som ett exempel, ja, men den är så pass ineffektiv som mobilitetslösning. Så ska vi då, om vi ser en trend som är tydlig då globalt sett, det är urbanisering. Fler och fler vill in i storstäderna för det är där möjligheterna till en framtid finns. Och så. Ja, då bor vi så här, i, i större och växande städer. Så ser framtiden ut. Och då ett stort problem med de här städerna är ju mobilitet. Hur rör vi oss i staden? 
det kan ju inte vara för... Det finns ju liksom en gräns när det blir så långsamt och så ineffektivt så att det hämmar hela staden och allting annat. Och då måste vi börja se att det finns inget effektivare sätt att lösa det här. Ja, men det gör det ju såklart. Och då kan ju mobilitet bli en tjänst snarare än en, en produkt, en pryl. Och, och om, det, om man tänker sig att man lanserar en sån tjänst för att återgå till den där stackars chefen då på BMW då den tjänsten behöver ju inte vara... Om jag köper en BMW då, då ska jag ju kanske finansiera den. Det är några hundratusen. Medan en tjänst att flytta mig härifrån till södra station om jag vill åka bil av någon anledning. Det kanske kan kosta 32 kronor i en självkörande elbil eller någonting. Och helt plötsligt då öppnar det ju upp sig. Då, då öppnas ju dammluckorna för människor i alla möjliga delar av världen där man aldrig ens haft på kartan att skaffa bil. För man har inte den ekonomin. Man har liksom inte ens en råd till en moped. Men man kanske har råd att åka bil till, till det här eventet som man ska på en gång i månaden. Och då så har, har vi plötsligt några miljarder människor till som har råd med tjänsten mobilitet. Och då är såklart den marknaden mycket mer spännande som framtidsmarknaden att sälja produkten för 300 000 spänn. Sant. Um, och det är där som hela eh, utvecklingen sker. Den sker inte på grund av att vi har liksom nya, bara nya åsikter och värderingar. Utan den sker också på grund av att det andra blir så ineffektivt och så dyrt. Så att det finns ingen som har råd längre. Så, och det är något som jag personligen tänker sig. Jag tror att vi kommer... Vi ska nog inte bara fokusera på bostadsbubblan när vi pratar om ekonomin. Bilbubblan är en rejäl bubbla också. För att eh, bilfinansiering är den näst största kreditprodukten i hela bankvärlden. Och om du leker med tanken att det underliggande värdet på hela bilparken skulle kraftigt eh, minska på kort tid. Då har vi en, en ganska stor bubbla där. Um, så att, som vi inte pratar speciellt mycket om. Så att... Vi har en gemensam vänner. Vi har säkert fler gemensamma vänner. Men en av dem är ju Björn Attico, Lindeblad. Ah. Mm. Buddhistiska skogsmunken, 17 år i, i de thailändska djunglerna som har varit med i podden här flera gånger också. Fantastisk person. Mm, verkligen. Vad har du tagit med dig från honom? Alltså, när, när du säger det, 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 det som alltid är så här top of mind, det är ju när han sa att jag tror inte på allt jag tänker. Och den är med mig jämt eh, som en form av påminnelse och inspiration, vägledare. Den här att, att det är så himla eh, viktigt att förstå att, att det är våra tankar som formar vår upplevelse av vår tillvaro. Och de här tankarna är inte alltid av godo för oss utan de kan till och med vara skadliga för oss och är ganska ofta så. Och... Eh, när människor säger att nu är jag arg eller nu är jag avundsjuk eller nu är jag... Så, om du bara går tillbaka till den där så förstår du att Nej, men det är jag inte alls utan jag har sådana tankar. Och varför har jag dem? Kan jag nysta i det? Kan jag till och med backa ett steg och ställa mig utanför och försöka betrakta mig själv som om jag skulle betrakta en annan människa? Att varför är han så arg? Är han så lätt provocerad? Eller blir han arg av det här lilla eller någonting sånt? Då kan jag ju se hur mina tankar kanske till och med antingen är fel eller bara banala eller primitiva eller så kan jag åtminstone se att de gör mig väldigt illa jag mår väldigt dåligt just nu av de här tankarna och då är frågan om det är jag som har de här tankarna och jag mår dåligt av dem, då är frågan hur länge ska jag göra det här mot mig själv, hur länge ska jag utsätta mig för det här lidandet så att på så sätt så tycker jag jag har lyssnat på Björn flera gånger och han har varit en väldig inspiration på väldigt många sätt men det är nog det så här som är Först kommer du att tänka på när du frågar. 
Hur tänker du då, du som också varit med mycket på den här inresan och på meditation och sådana bitar. Jag, jag kan ibland känna att det kan vara ganska... Det är nästan lättare att komma på negativa tankar. Det är så här som att kroppen bara triggas på det, på vissa saker. Fast det vet än att du, komma du, på de positiva. Ja, men du vet ju att vi har ju en hjärna som är så. Eh, och, det, och det är ju... Ja, jag ska inte gå in på det för det har ju alla hört hundra gånger med det här med liksom överlevnadsgrejen och att vi är programmerade för att söka drama. Och vi söker drama för att det räddar livet på oss. Och sen har ju vi då idag kommit in i en civilisation som inte alls kanske ställer de kraven på att så aktivt söka drama hela tiden. Men vi gör ju det likförbannat och nu finns det tyvärr då ännu mer drama i och med att vi har ett informationsflöde som ser ut på ett annat sätt. Och då kan man ju bli smått förtvivlad så att säga. Men, men även om du stänger av hela informationsflödet och sitter still och åker på en vipassana i tio dagar så ska du se att det finns väldigt mycket tankar som är jobbiga att umgås med som är dina egna tankar. Jag var för, för flera år sedan så var jag och min fru i Indien på en, en retreat där det, det stora takeawayen var ändå att jag fick en genuin förståelse för att du har bara två sinnesstämningar. Det finns ingenting annat. Du har antingen eh, en sinnesstämning som känns skön, som, som känns eh, ledig och ja, du bara trivs. Eller allt annat är, allt annat är lidande. Och problemet är att det är väldigt få av oss som är konstant i den här sköna sinnesstämningen och bara tycker att det är flow och man trivs hela tiden. Eh, utan det finns ofta någonting som gnager. Man kanske är sen till något, man kanske är orolig för om man, ska, om man glömde betala en räkning eller hur man ska få råd till en grej eller varför någon kompis sa det där på Facebook. Eller, det, är så här, det kanske är ingen stor grej, men det är en liten grej som ligger och gnager där som stör den här sköna känslan som annars är helt, helt ostörd. Då skulle det ju bara vara en skön känsla. Hej, jag lever. Um, det är en skön dag i augusti. Vad ska vi göra den här dagen? Men det är ganska få som, som har liksom lyxen att tänka där. För man är så störd av de här andra tankarna som hela tiden kretsar. Och de summerade dem då med att, så här att ja, men det är lidande. Det kallas för suffering. Och suffering är ett väldigt provocerande sätt att beskriva det här för människor. För då blir många så här att jag går inte omkring och lider. Jag mår ganska bra faktiskt. Jag är ganska nöjd med mig själv. Och, jo, men det är så här, om du är ärlig mot dig själv, återigen, så har du också lidande. Alla människor har lidande. Och när jag var inne i den där resan, det var också en sån här lång veckokurs. Liksom, så när jag kom ut i den så kände jag verkligen massa såna här aha-grejer. Det var första gången i mitt liv exempel som jag kände att men vänta, det finns ingen människa på hela jorden som jag behöver vara avundsjuk på. För det finns ingen där ute som är konstant i det här glädjeruset. Utan alla har sitt lidande och sitt dok och sådär. Och det låter så här superbanalt, men det är så här, när man verkligen känner att det här är sant, det här är någonting jag tror på, så gav det väldigt mycket för mig som människa. Att, så jag har ingenting för, och jag behöver inte fokusera en sekund av min tid på att fundera på varför andra lyckas med det de gör, eller hur de har, eller, eller vad jag tycker är fel med någon annan. Jag har ju så här fullt upp med att bara bli bättre själv. Och det är bara genom att fokusera på vad jag kan göra bättre som jag på något sätt kan utvecklas. Och då kanske jag till och med kan inspirera andra till, till att bli intresserade och säga så här var, Varför är du så jävla nöjd med det här? Och var, du ser belåten ut liksom. Ja, det, det är ju så vi förändrar. Vi förändrar ju inte genom pekpinnar och säger åt folk vad de gör fel. Det här, det här Twitterbråken som pågår, det är ju så här, det är jättedeprimerande att se hur folk håller på att bara slänga hat. bara slänger hat och negativa grejer på varandra. Det är så oerhört 
konstigt att vi beter oss så. Men, men... Okej, okay, du var på det där läget. Jag tycker inte det är sjukt intressant. Vad är det som gjorde att du kom till den insikten att du inte ska reflektera över vad andra har och som inte du har? Och att du på något sätt är nöjd med din egen existens jag tror det stora var konstant lidande? Ja, jag tror det stora var just den här förståelsen för att nej just det, om vi tänker nu i framgång eller rikedom, och det behöver inte vara rikedom monetärt. Det kanske är en rikedom i att en människa har väldigt mycket vänner eller fina bilar eller reser på spännande resor eller har ett fantastiskt utvecklande jobb eller vi tycker så här det där är en det där är någonting jag skulle vilja ha. Eh, och så inser du på, på, på liksom bara så där som en en blixt från klar himmel att den människan lider fruktansvärt också. För ingen människa är fri från lidande. Och återigen, när jag säger det här så hör jag att det låter så här superklyschigt och banalt. Men när man verkligen börjar känna att det här är helt sant, det här är någonting jag tror på. Och, och det är någonting som jag inte tror på för att jag har fått det predikat till mig. Utan det är så här, jag känner det ju i min egen kropp. När jag sätter mig ner och be, bekantar mig med mina tankar och bara är själv med mig själv. Så känner jag ju att ja, det finns ju lidande i mig med. Det finns ju saker jag är rädd för. Det finns saker jag kan tycka jag skäms för. Att jag har tankar som gör att, men ja, det är så sm- liten eller så avundsjuk. Eller är jag inte större än så här och allting. Sånt. Och när jag börjar konfrontera mig med, med de tankarna och, och påminner mig om det här som Björn säger då att du behöver inte tro på alla tankar bara för att du har tankarna. Det är inte säkert att det är du. Det är ju tankar som du har. Du kan lika gärna backa från de tankarna och tänka wow, var kommer det därifrån? Och ger du dig då tid till att vara med de där tankarna istället för att bara försöka liksom förtränga dem? Ja, bland det värsta jag vet är så här livsstiltips som är så här bara att ja, men, tänk positivt bara lägg det där låda och stäng locket typ och bara vifta bort det släng iväg det, ja, kolla på det horisonten nej, ser det en bit färg på det svart till vitt advice alls, utan nej tvärtom öppna upp dig fullt ut helt naken inför det här och känn bara att åh oh, shit sitt där själv och gråt med dina tankar och känn hur skönt det känns när du börjar förstå att Det här är inte jag ensam om, så här är det att vara människa. Jag behöver inte avundas någon annan. Det finns, det finns liksom ingen människa som är helt fri från det här. Det är en intressant tanke. Att man, det är så lätt att man kan komma på det. Nej men på de grejerna att den där personen har den där fina bilen. Och den där personen har den där fina båten jag vill ha. Eller har den här superstora villan eller lägenheten. Eller de här 17 utbildningarna, den här höga lönen. Och sen strävar man någonstans dit och tror att när jag bara kommer dit mm. så kommer jag bli lycklig. Ja. Ja, och, så, och sen har vi invaggat oss själva i någon tro att det, det, det finns någon resa och man ska liksom, det finns ett mål och tar man sig dit så blir man lycklig och sen tror vi dessutom att har man tagit sig dit så blir allt lättare. Så att såna här människor som är där som vi ser upp till som mångmiljonärer och allting de skulle helt plötsligt ha det lättare och det vet vi att de inte har det det är, liksom, det är, det är, så här, det är snarare en regel än ett undantag att de ligger bakom murarna och knarkar och deprimerade och sådana saker så att, det finns ju hur många sådana historier som helst I, genom tiderna där vi har, va? Har han eller hon tagit liv av oss? Varför det? Jag hade ju allt så man säger, nej, det finns någonting som, som vi alla faktiskt är helt lika för och det är den här Ja, totalt eh, gränslösa trycket som man kan ha ifrån sina tankar ibland. Så, så att därför, därför tycker jag att det är väldigt viktigt. Jag hoppas att 
det också blir en tydlig trend att nästa generation ser att ja, men vänta, vi tog oss, vi har jobbat så här 10 000 år för att ta oss till en punkt när vi har allt i vår om, vi har allt materiellt. Liksom. Vi har den där båten, bilen, villan, allt det där som gör att folk tycker att hej, vilken framgång. Och ändå är mental ohälsa en av de största hälsotrenderna. Och då, alltså, all, så är det alltid med all förändring att, att pendeln slår alltid så här, blir någonting bizarrt och extremt så slår det åt andra hållet och då borde det rent logiskt vara tid nu för att se en antitrend till det där att folk börjar intressera sig för insidan istället för utsidan att hur mår jag egentligen och vad gör att jag när jag vaknar upp på morgonen känner jag vill istället för jag vill inte um. Har du några saker kring det då? Kring meditation eller kring vilka frågor man ska ställa sig. Om man in, vad man ska göra eller vad man inte ska göra. Ja, för att, för alltså, att minska sitt lidande om man skulle sammanfatta det så. Till att börja med att, att, att se att det här är viktigt. Det, det är inte så att jag inte har tid. Och vi nämnde träning förut i samma grej. Om du, om du tänker så här att jag har inte tid. Då kommer du förr eller senare få ta konsekvensen att du inte har den tiden. Så då blir du förr eller senare um, ett, ett kanske större pris- um, ohälsa eller... Och det kan vara mental ohälsa lika gärna. Stress och utbrändhet är ju vanligt sånt idag. Men jag menar, vi, vi är ju idag... Om man bara tar så här statistik igen och, och någonting som jag ofta tittar på, det är så här varför vi dör. För det är ändå viktigt. Så här, varf, varför dör vi? Och, och, och då kan man ju se att idag, globalt sett, så är det ju det är ungefär dubbelt så många människor som dör varje år av självmord som av allt vapenrelaterat våld, alla krig, terrorhandlingar och, och kriminella aktiviteter och allting och sådär. Och så om man bara tänker det så här, okej, okay, f- dubbelt så många dör av självmord där man då bestämmer sig för att nej, men jag orkar inte längre. Som av, av den här hotfulla yttreåverkan med vapen. Det borde ju åtminstone göra att man kanske reflekterar över vad är vi rädda för eh, på ett annat sätt. Och så, så jag tycker så här, nej men jag har väl inga... Jag har inga mirakelkurer annat än att det är jätteviktigt att sätta tid till att våga umgås med sig själv. Våga se att ja, men jag är rädd, jag är egoistisk, jag är eh, småsint det här, jag är eh, avundsjuk. Också sådana saker. För det är bara då som du kan växa dem där och försöka bli bättre. Och det finns ju ingen poäng att försöka liksom, peka på vad andra ska göra bättre när jag såklart har så mycket med mig själv att göra. Och, och det tänker jag så här... Det, Ja, det, det är nog kanske nog egentligen. För det är många som inte ens har börjat skrapa på den utan. Då kommer jag på de tre sista frågorna. Och den första frågan är... Hur tror du att kosten kommer att se ut, vi säger om 2030? Kosten? Mm. Eh, till att börja med så kommer den här som vi pratade om inledningsvis, den här teknikutvecklingen, göra att eh, vi kommer att ha mycket... Mycket, mycket större fokus på hur vi fungerar med det vi stoppar i oss. Idag så är det ju, återigen då, det är fakta att fler människor dör av att äta för mycket än för lite på jorden. Bara på min farmorfarfars tid så hade man inte ens trott på ett sånt påstånd att vi kommer komma till en tid när fler dör av att äta för mycket än för lite. Men, men där är vi. Och det betyder ju då att då har vi en hel industri som ger oss livsmedel som um, egentligen inte löser ett problem- utan att skapa ett nytt, ännu större problem. Att vi stoppar i oss saker som gör att vi faktiskt mår dåligt. Och kanske till och med får det vi kallar välfärdssjukdomar som vi dör av. 
Så att i takt med att vi lär känna vår kropp mer och mer med hjälp av olika typer av tekniska hjälpmedel om hur vi faktiskt inte bara känner oss utan hur vi faktiskt mår och vad vi presterar bättre av och alltihopa då kommer vi också bli mer medvetna om att det vi stoppar i oss är liksom ändå till 70%. Du kan gå på gymmet varje dag men det kommer ändå fortfarande vara 70% av intake så här, vad stoppar jag i systemet? Och det kommer bli en stor förändring och en stor revolution. Sen kommer ju de här trenderna vi har pratat om hållbarhetsfrågan kommer... Den är inte en flyktig trend som går över utan problemen kommer fortsätta öka. Vi kommer behöva acceptera att, att hastigheten i klimatförändringen är någonting som vi kanske inte riktigt trivs med. Och det kommer göra att, att attityderna och kundpreferensen kommer förändras också. Det kanske inte är rimligt att köpa färsk mango i februari på Ica. Det kanske är någonting som du känner så att nej, det är ju, alltså det är ju som att som att bara stoppa så här rakt avgasrör på dieseltrucken och skita alltihop. Det, det, det finns en orimlighet i vissa av sakerna vi gör. Och i takt med att vi får även där mer kunskap och information. Så, jag menar, om du tar blockkedjetekniken ihop med, med dina gadgets så du kommer du kunna gå omkring med en scanner inne på, på matvarubutiken. Och inte bara titta vad priset är utan också vad den gör med din kropp och varifrån den kommer, vad den har odlats, om de har schyssta villkor, vad de har för åsikter i gayfrågor. Alltså allting kommer finnas där för dig som konsument så du kan göra medvetna val. Och så kommer vi förstå att det är så vi förändrar samhället. Det är inte genom att, att tro att någon annan ska lösa alltihopa. Och det där kommer såklart, ja, men det är ett långt och luddigt svar, men det kommer förändra synen på eh, vad och hur vi äter. Eh, och sen så helt, alltså en sån här no-brainer som, som bara kommer, och den kommer ske naturligt på grund av att vi äldre dör och de yngre har en annan attityd. Det är att vi kommer ju minska, vi kommer börja minska köttkonsumtionen såklart. Och det är ju en, en väldigt stor förändring eftersom idag så är ju, Tallriksmodellen Ja precis, jag växte upp i en skola När man fick lära sig att det var så här Man skulle ha så här på en tallrik Man skulle ha liksom någon protein Någon kolhydrat Och så mm, lite, lite med fiber sallad liksom. Och så kommer vi förstå att nej, men så fungerar det inte Mjölk är starka barn ja. så att, um... Mjölk var så jäkla stor förändring När jag slutade med det För kroppen ja. Helt sjukt, jag har ju varit så här mjölk Narkoman. Ja, ja alltså, men det är många som växte jag, upp så. Ja, men jag har ju varit det så här. Man lär sig lika och boy. Ja. ja, alltså en helg drack jag 11 liter på en helg. 11 liter, 5 liter på lördag, 6 ja. liter på söndag. Jag jobbade på inte sport och sen hade jag med mjölk. Bara för att jag hade lärt mig att naturens sportdryck. Ja. Det är väl fantastiskt, det är väl det bästa man kan äta. Jag drog ut på, på gymmet, hade inte med mig en vattenflaska. hade med mig ett, ja, ett liksom pack mjölk istället. När jag slutade med det så... Jag hade så här problem med hyn och akne. Jag såg bara en bild häromdagen. Så att jag kollade på gamla bilder och såg jag så här... Jäkligt glad 22-åring. Men fy fan vad jag hade problem med hyn. Men sen slutade jag med mjölken runt när jag var typ... 29 där någonstans. Mm. På två månader försvann typ allting. Och har inte kommit tillbaka. Nej. Helt sjukt. Alltså bara att jag tvistade om någon i kosten. Det hörde jag när jag var 25 eller sånt där. Sluta mjölken. Och då bara, jag fattar inte. Hur kan mjölken påverka hur mitt ansikte eller kropp ser ut? Men det var en sjukt mm. tvist. Man gjorde jätteskillnad på mig i alla fall. Ja, men och det är, då är det ju den ena biten av hur mår du av det du stoppar i dig. Men sen är det ju ofrånkomligt den andra biten också. Att vad krävs för mjölk? Ja, men då krävs det en ko. Liksom. Och, och tänker man då återigen lite större så är det så här om vi nu är sju, snart åtta och på väg mot tio miljarder människor så ska alla 
konsumera kött och, och mejeriprodukter som vi gör i vår del av världen då kan vi inte ha några skogar kvar. Då måste allting vara bara skövlat för att vi ska kunna ha grödor för att föda den här. Och det är en ganska återigen... Alltvatten och kol. Ja, och tänker vi då rent effektivt så är det inte jätteeffektivt att att maten, det, det som jag behöver i energi för min kropp ska gå igenom ett djur och så äter jag djuret istället för att jag äter maten direkt. Så att, då kommer ju synen på vad vi ska äta förändras. Jag håller med dig. Okej, vi hoppar ju på nästa fråga. Och det är för att man ska, om man har något typ av vad fan det här vill jag göra. Jag är lite rädd för att göra det. Och sen ska jag försöka att nå dit. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga till de personerna? Som är säkert är alla personer, någon gång i livet eller vid olika tillfällen. Ja men då tänker jag så här att, att försök att bekanta, inte bara så här att höra när jag säger att förändring är det enda konstanta utan förändring är inte speciellt farligt. Det som är farligt och det som vi borde liksom fokusera mer på det är hastighet. Så att gör du någonting väldigt hastigt då kan det bli väldigt jobbigt och väldigt svårt. Och det, alltså om jag har en gevärskula i handen så kastar jag den på dig, den är jätteofarlig. Det är hastigheten, inte kulan i sig som är farlig. Så är det med ett sjukdomsförlopp också. Om du har en aggressivt snabbt hastigt växande så om du blöder hastigt och mycket då är det farligt, det är hastigheten. Och det är därför jag säger att klimatfrågan och sådana stora frågor som vi har nu problemet är inte förändringen. Vi har alltid haft ett förändrat klimat och vi kommer alltid ha det. Vi har alltid haft ett förändrat klimat i affärs- och näringslivet och jobbmarknaden kommer förändras och du kommer kanske behöva vidareutbilda och allting. Men om du kommer in på liksom måndag morgon och få sparken så, och du inte hade tänkt tanken tidigare- då går det fort. Och då är det hastigheten som är grejen. Så att om du känner att, att du vill ändra på någonting själv- och inte vänta på att andra ska ändra åt dig- att du vill, jag använder ordet hoppa då- men att du vill ta initiativ själv- du vill göra vissa saker som gör att ditt liv blir lite annorlunda- då ska du först reflektera över att- och det är helt självklart. Det är hela tiden annorlunda- Alltså det är det man lär sig på en sån här vipassande kurs. Att man sitter still i en timme och bara blundar och sitter så här. Och så känner man efter ett tag att det pågår. Det bara händer grejer hela tiden i kroppen. När du fokuserar på underarmen och verkligen kan lyckas vara så observant så att du känner underarmen så känner du hur det händer grejer där. Så förändringen är inte läskig utan det är hastigheten. Så tänk på det och när du tänker på det då kan du liksom börja planera lite mer. För att hur ska jag, om jag vill ta mig dit, men då kanske du kan göra en bra målbild och säga att så, ja, men då vill jag först nå det här delmålet och sen vill jag om ett år ha lyckats. Sen kanske jag till och med vågar säga upp mig. Uh, istället, för att, um, istället för att inte respektera hastigheten för den, den kan vara lite farlig. Ja, extremt intressant. Och det har varit sjukt intressant att ha det med Stefan. Det har varit så, så mycket saker och jag har skrivit ut massa frågor till som vi inte ens gått in på än. Så jättehäftigt att ha dig med. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller boka dig? Ja, alltså, det, det är väldigt... Det, vad brukar man säga? Google. Kommer, ja. du, kommer du ihåg att jag heter Hyttfors så hittar du mig. Även på, fan, till och med på Snapchat. Så att det, ja, överallt. Det, det är väldigt lätt. Ja. Ja. Men du, stort tack att du var med. Tack själv. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Hoppas du gillade det här avsnittet med Stefan Hyttfors. Du är 
Alltså det, han pratar om så himla mycket intressanta grejer. Ja, framtiden ligger framför oss. Nästa gäst det är Alexandra Rappaport, skådespelaren. Och hon har också gjort en helt magisk resa. Jag har gjort många av de serier som jag tycker är hur grymma som helst. Bland annat Gåsmamman och Heder. Ja, henne får vi lyssna på i nästa. Och är det så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet så finns det ju sammanfattning på framgangspodden.se. Där vi sammanfattar, vi är ju 30 skribenter. Där vi sammanfattar de bästa sakerna från det här så får du direkt varje vecka till din mejl. Alltså vilken service, helt gratis. Så in på framgangspodden.se och signa upp dig på den. Och vill ha de bästa relationstipsen från det här året så jag har jag skrivit ett gäng av dem på min Instagram. Så kolla gärna in det. Jag kommer ta med mig det här inför kommande år. Ja, ha det bäst. Ciao! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.